0: A finales del pasado siglo, Stephen Covey publicó uno de los libros más influyentes de la literatura de negocios, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en este episodio quiero compartirte contigo cada uno de esos hábitos para darte una visión integradora y global de las habilidades que puedes cada día poner en práctica y poner en marcha. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos allá. Te voy a reconocer que este libro me lo he leído varias veces, es un libro que me encanta. Pero sobre todo, la clave del aprendizaje no es aprender solamente, que es fundamental, sino aplicarlo. Y ahí es cuando tú tienes una verdadera transformación de todo aquello que estás leyendo, de todo aquello que estás adquiriendo, de ese conocimiento que empiezas a tener en ti. Vamos a ver cada uno de estos siete hábitos y voy a darte esos tips para que despierta en tu mente un clic de cómo estás haciendo las cosas y cómo puedes mejorarla. En primer lugar, ser proactivo es el hábito de la visión personal. Ser proactivo significa que debes ser responsable de tu vida, debes asumir la conducta que tú llevas a cabo. Es decir, esto ya no es cuestión de decir es de los demás, sino esto depende de mí. ¿Cuál es la clave? La clave de este hábito es que la proactividad, el lanzarte, el centrar tus energías, debes hacerlo pero solamente en aquellas cosas que están dentro de tu círculo de influencia. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que somos proactivos, estamos ahí a la carga con cosas, con circunstancias, con acciones, que no dependen de nosotros, que ni siquiera nosotros podemos controlar, que están fuera de nuestro círculo de influencia. Empieza a ser proactivo solamente dentro de tu círculo de influencia, porque de eso es lo que va a depender de ti. Si tú eres una persona proactiva, si tú centras tus energías en aquello que no depende de ti, te va a llevar a la frustración continua. Con lo cual, siéntate y piensa. De las acciones que puedo hacer diariamente, cuáles están dentro de mi círculo de influencia, cuáles dependen de mí y cuáles no. Y solamente de las que dependan de mí voy a ser proactivo. El segundo de los hábitos, empezar con un fin en la mente. ¡Guau! Wow. Hábito del liderazgo personal. Lo que ocurre es que empezamos, ¿no? Siempre queremos empezar. Quiero vender, vender, vender. Por supuesto que sí, al final siempre lo digo. Todos los negocios online viven de las ventas. no? Incluso hasta el que dice, tengo un millón de visitas en mi blog, igualmente no vive de las visitas, sino sigue viviendo de las ventas. De lo que se trata es de que comiences siempre con un fin en la mente, con un destino deseado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empiezas a estar ocupado sin tener clara la finalidad de esas acciones, al final tu tiempo no es efectivo. Aquí en este contexto lo que tienes que entender... Y lo que tienes que realizar es que incluso sea a nivel personal o ya sea a nivel empresarial, no importa. Antes de trabajar cualquier tarea, antes de empezar con esa proactividad dentro, recuerda, de tu círculo de influencia, debes determinar cuál va a ser el fin de esa acción. No puedes seguir yendo como un pollo sin cabeza, simplemente acción, acción. No hay quien dice acción más y imperfecta, está genial, pero cada una de esas acciones deben tener un fin. Para que tú puedas evaluar si estás alcanzando o no Y ojo, no hablo solamente de acciones de venta. Hablo de cualquier acción. Incluso cuando te pones en un día a responder emails. Incluso cuando te sientas frente a las redes sociales. No hay quien me dice, Ana, es que estoy muchísimo tiempo en Instagram o en Facebook respondiendo mensajes, contestando a la gente. Eso está genial. Pero pregúntate, ¿cuál es el fin de hacer todas esas acciones? Y voy más allá. ¿Estás consiguiendo tu fin? Porque si no, tienes que replanteártelo. Otro de los hábitos, el tercero, primero, lo primero, es el hábito de la organización personal. De lo que se trata es de que establezcas cuáles son las prioridades diarias. A lo largo de un día vas a tener muchísimas acciones que hacer, muchísimas actividades y tareas. Yo también las tengo, pero debes organizarte y debes detectar qué es lo más importante, aquello que realmente te va a influir. sobre todo, yo siempre te digo, el consejo que te doy es comienza por aquellas actividades diarias que van a tener un impacto directo en tu rentabilidad, en la rentabilidad de tu negocio. Si tienes que contestar un email, si tienes que contestar en las redes sociales y tienes que ponerte a lanzar un nuevo curso que has creado con publicidad o lanzar las campañas o terminar la landing page de venta, comienza en primer lugar por eso. Primero lo primero. Organízate y detecta cuáles son las actividades las que son prioridades y las que no son prioridades. Mi recomendación Establece siempre por prioridades aquellas que van a tener un impacto directo en la rentabilidad de tu negocio, en la rentabilidad de tu proyecto. Otro de los hábitos, pensar en ganar-ganar, es el hábito del liderazgo interpersonal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú piensas en ese win-win, la efectividad con el esfuerzo hace que las personas se impliquen más aún. Es decir, cuando estás trabajando, ya sea con un equipo de trabajo, cuando estás trabajando incluso, eh, pudiera ser con proveedores, debéis tener siempre en la mente ese win win todos ganamos, al final es un beneficio mutuo. Lo que no significa es que si tú ganas, otros pierden. O significa que si tú tienes éxito, el éxito tan solo va a ser tuyo. Cuando tú eres un líder, cuando tienes el liderazgo, tú entiendes que el éxito es de todos, que el éxito es de tu equipo. Hay un pequeño matiz aquí. Siempre me verás que cuando yo hablo, siempre digo, hemos conseguido esto gracias al equipo que tengo detrás, gracias a todo mi equipo. Es algo que trabajo muchísimo con ellos. El ser líderes haciéndoles ver que todos los éxitos también son gracias a ellos. Porque esa mentalidad van a tener ellos de pensar en ganar, ganar. Y haz lo mismo con tus clientes cuando ocurran esos objetivos, cuando alcances esas metas, no es por lo bien que yo lo he hecho, por lo bien que yo lo he hecho ofreciéndote mis servicios de Community Manager, es por lo bien que lo hemos hecho todos. Ganar, ganar. Otro de los hábitos, procurar comprender y ser comprendido. Comunicación efectiva. No te puedes imaginar la cantidad de malentendidos que hay por una falta de comunicación adecuada. El ser un comunicador efectivo también implica entender el otro punto de vista de las otras personas. Eso es fundamental, porque en ocasiones solamente hacemos que hablar, hablar, hablar sin llegar a entender o sin llegar a comprender lo que los demás quieren decir, o mejor aún, sin esforzarnos en que los demás comprendan nuestro punto de vista. ¿no? Normalmente, en primer lugar, preferimos que nos entiendan a nosotros, que no comprendan a nosotros, antes que comprender a los demás. Y esto te va a poder llevar a muchos choques con clientes. Tú quieres que el cliente te entienda... Que si no inviertes en publicidad, que no va a conseguir resultados. Pero tu cliente tiene una visión diferente, ¿no? Y dices, no, es que no me aclaro con mi cliente. No, es que con mi cliente no consigo resultados. Es que mi cliente... No, párate un momento y haz por comprender a tu cliente. Haz de ver que tú sabes por lo que ese cliente está pasando. vale Esa es una de las claves. Al final, si no consigues que ese hábito, el hábito de la comunicación efectiva, implantarlo, ojo, en tu día a día a nivel personal, a nivel profesional, con tus clientes o incluso también con tus compañeros de trabajo, te puedo asegurar que va a ser un auténtico caos porque la falta de comunicación lleva a las equivocaciones continuas. Y es que lo correcto es siempre comenzar por ver el mundo de la misma manera del que habla. Esto es básico. Sexto, sexto hábito, sinergizar. Y es el hábito de la cooperativa creativa, es decir, es la, la sinergia es la parte de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que dos mentes siempre producen muchísimo más que una. Y la clave de la efectividad, la clave del éxito también está en admitir de manera humilde que tienes limitaciones y valorar los recursos que tú tienes a tu alrededor. Tú no puedes saber de todo, tú no debes saber de todo, tú no vas a ser bueno en A, B, C y D vas a tener tus límites. Probablemente vas a estar especializado en un sector, vas a estar especializado en un punto. Y es precisamente cuando eres capaz de darte cuenta que necesitas de la colaboración o de los recursos que te proporcionan otras personas para ser el mejor. No hay en ocasiones que dicen, bueno, es que solamente las personas que son inseguras son las personas que realmente admiten que no saben de todo. Eso es un auténtico error, eso es una tontería. Realmente las personas que son conscientes se dan cuenta que fuera de ellas hay personas que saben más que ellos mismos es cuando se consigue alcanzar ese éxito. A mí un consejo que un, un gran empresario me dijo, siempre que contrates a alguien, siempre que te rodees de un equipo, hazlo de personas que sepan más que tú. No caigas en el error que caen muchísimas compañías de contratar a personas que deben tener menos estudio que la persona que les está haciendo la entrevista ¿no? o el que va a ser su jefe directo. Esto en muchas ocasiones me he encontrado... Con, con compañeros, incluso con amigos, no que me han llegado a decir que de su currículum han tenido que quitar estudios, porque tenían más estudios e incluso más experiencia que la persona que les estaba haciendo la entrevista o que su superior directo. Eso es una auténtica creencia del pasado. Contrata, cuenta con personas, cuenta con proveedores, relacionate de personas que sepan más que tú y que sean los mejores en aquello que ellos hacen. Porque va a ser precisamente cuando tú reconoces tus limitaciones, cuando vas a conseguir, como te decía, alcanzar sus éxitos. Solamente las personas inseguras son las que se rodean de gente que piensan igual que ellos y de gente que tiene exactamente los mismos conocimientos. Eso, si eres inseguro, lo harás. Planteate ahora, reflexiona ahora. Tú haces eso. ¿Tienes miedo de contar con personas en tu equipo o de contar con colaboradores en tu equipo que sepan más que tú? En ese caso debes replantearte el porqué. Y el último de los hábitos, este también ponemos el broche de oro y es afilar, es decir, el hábito de la mejora continua. Nunca hay que olvidar, vale, que la vida no va a exigir una mejora continua y por ello requiere que estemos siempre en continua renovación, vale. Y cuando hablamos de la renovación, Stephen Covey nos habla de cuatro planos: de la física, de la emocional, social, de la mental y de la espiritual. En el mundo del marketing se habla mucho, ¿no? De por, en, por mi salud mental. Y es verdad, ¿no? Igual que quizás en otros sectores no lo decimos tanto. Quizás cuando emprendemos o cuando estamos continuamente con estrategias debemos llegar a, a ese punto, ¿no? De, de necesitamos eh, darnos cuenta que estamos mentalmente nuestro sano juicio. Pues bueno, cuando hablamos precisamente de la mejora continua, significa, como decía, en primer lugar, de la física. Es el ejercicio, es de la nutrición, es el control del estrés. Es también en el plano emocional, social, de la empentía, de la sinergia. Trabajar las inseguridades, trabajar ese síndrome del impostor. La mental, la mejora continua mental, viene por planificar. Viene por el hábito de escribir. Viene por visualizar cómo tú quieres que sea. Viene por la planificación y la espiritual tiene que ver con esa parte de los compromisos, de los valores, de clarificar tu misión, tu visión, el estudio y la meditación. Yo desde hace mucho tiempo que medito por las mañanas y te puedo asegurar que desde que lo hago, mis días comienzan de una forma completamente diferente. Y es que eh, poder estar en una mejora continua en estos cuatro dimensiones, en estos cuatro planos, te van a ayudar a que sea realmente un buen Líder. Recuerda que el líder y jefe no es lo mismo y tu objetivo debe ser ser un gran líder. Espero que te hayan gustado este mini resumen que te he hecho de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Estos hábitos que debemos tener para alcanzar nuestras metas. Y sobre todo, no se trata de que simplemente me hayas escuchado este resumen, sino de que los pequeños tips que te he dado, las pequeñas claves que te he dado, te pongas ahora en una hoja tuya frente en blanco haz este pequeño ejercicio coge una hoja tuya en blanco y esos pequeños clics mentales que te he dado empieza a apuntarlos, por ejemplo por el ser proactivo, por esa visión personal en la que somos proactivos en cosas que no dependen de nosotros ¿no? o cuando nos organizamos que empezamos siempre por cualquier cosa menos aquella que realmente nos va a dar una rentabilidad directa o que aquella que nuestro negocio y que nuestro equipo nos está demandando cada día así que Recuerda, como te decía al principio, todo conocimiento, todo aprendizaje se va a quedar simplemente en tu mente si no lo aplicas. Y de ese aprendizaje, de ese conocimiento, vas a conseguir tus objetivos cuando lo pongas en práctica. Así que no te quedes aquí. Coge ahora ese papel, coge ahora ese bolígrafo y empieza a escribir esos pequeños cambios que vas a hacer cada día a partir de lo que yo acabo de compartir contigo en este episodio. Y también será fantástico si he metido en ti el gusanillo de poder leer este libro si aún no lo has hecho. Nos escuchamos en el siguiente episodio.